0: Que estou aqui, abra
1: sua porta. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa e com ele se Vim trazer a boa nova boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Aí? Estamos mais uma semana com mais um Jesus no lar. É, vamos voltar a Cafarnaum. Hoje vamos visitar a casa de um centurião romano, uma casa que vai trazer diversos aprendizados, como todos, como todas as casas que a gente falou aqui no programa. Mas antes da gente entrar no estudo propriamente dito, gostaria de fazer um lembrete para todos que nós ainda nós ainda estamos na quarentena, devemos manter os nossos cuidados, sair só quando necessário. Quando voltar, lembrar de deixar a roupa do lado de fora, fazer a higiene nas compras, tomar todos os cuidados dentro de casa. Se puder tentar evitar de usar álcool em gel por causa de acidentes domésticos, estamos em casa. Nós temos ali ao nosso alcance torneira, sabão. Então, vamos continuar mantendo esses cuidados. É, ainda sei que é um momento difícil, já se alongou mais do que a gente poderia imaginar, mas a gente deve cuidar dos nossos, a gente deve manter esse cuidado. Por isso que é muito importante a gente continuar mantendo esse contato online. né? A gente está aqui afastado, cada um na sua casa, mas a gente está conseguindo se reunir para tentar levar a mensagem mantendo esses cuidados. Então, vamos levar esses cuidados para o nosso dia a dia. Eles não podem deixar de fazer parte da nossa rotina até que tenha uma cura, até que tenha uma vacina. né? Então, a Camila vai... Eu vou passar a palavra para a Camila agora. Ela vai fazer a leitura dessa passagem. E vai falar a bibliografia. Pode falar, Camila.
2: Mas antes de de fazer a leitura, né? fazer um convite para todos, né? um agradecimento por nesse trabalho da quarentena. Ele só tem existido porque vocês têm dado retorno, têm participado. E aí a gente gostaria de convidar vocês para o Arte em Questão, né? o nosso nosso estudo de toda segunda com os nossos convidados especiais, né? falando sobre arte espírita. Só que dessa vez não vai ser na segunda, vai ser no domingo, dia 6 de setembro, no mesmo horário, às 8 horas, no nosso Instagram, que vai ser 19, um 19, bate... Camilo. 19, ó. 19, Camilo. ó. A gente volta um pouquinho mais cedo. Vai ficar super legal um bate-papo com o nosso querido Maurício Keller, representando aí o GAN, trazendo aí mais experiências ainda a gente compartilhar. Então, botem aí na agenda, não esqueçam, curtir, compartilhar e estar com a gente no domingo. Vamos estar esperando vocês, viu? E como o Leandro falou, quer falar alguma coisa, Leandro? Não, eu ia
1: falar para a galera que você falou de curtir e compartilhar. Eu lembrei deles curtirem nossas redes, né? compartilharem nossos vídeos. É, nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Procurem podcast. lá nossas músicas, podcast, que tem as, as vantagens de não gastar internet, de não gastar a bateria do celular. Tem lá esse programa também em áudio para vocês escutarem no momento que vocês acharem
2: melhor. Exatamente. Então, como o Leandro falou, nós hoje vamos é, conversar sobre o centurião, né? a cura do servo do centurião. E essa passagem eu vou ler aqui o Novo Testamento, tá? De Arobo do de Tradias, né? E essa passagem ela aparece em três evangelhos. A gente vai fazer a leitura de Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10, mas também está em Mateus, capítulo 8, e em João capítulo 4. Então ficam aí as referências para que vocês possam estudar depois. É, em Lucas, no capítulo 7, cura do servo do centurião. Depois que completou todos os seus ditos, aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum, E o servo de certo centurião estava mal, para a morrer, o qual lhe era caro. Ao ouvir a respeito de Jesus, enviou-lhe anciãos dos judeus, rogando-lhe que após vir, salvasse o seu servo. Eles, vindo até Jesus, suplicaram-lhe diligentemente, dizendo Ele é digno de que lhe concedas isto, pois ama a nossa nação E ele mesmo edificou a sinagoga para nós Jesus ia com eles Não estava longe da casa e o centurião já enviou amigos, dizendo-lhe Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres sob o meu teto Por isso nem a mim mesmo julguei digno de ir a ti mas somente se expresse por palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem colocado sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo essas coisas, maravilhou-se Jesus. E voltando-se para a turba que o seguia, disse, eu vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E ao retornarem para casa, os que haviam sido enviados encontraram o um servo saudável. Essa é uma passagem muito bonita, né? E assim, muito oportuno a gente falar sobre ela, né? Vai relembrar alguns aspectos importantes dos nossos estudos. E, mais uma vez, a gente está em Carfanaum, né? A gente já conhece 1 de outros momentos aqui durante os nossos estudos, né? garfanaum que Jesus curou a sogra de Pedro, que ele curou aquele paralítico que foi ajudado pelos quatro amigos. Enfim, fica o convite para quem ainda não conheceu esses estudos, para que possa ouvir né, um pouco mais sobre o que a gente já falou sobre eles. Enfim, é uma cidade que é muito conhecida aqui para nós. Mas não cabe, né, não, não tem problema a gente recuperar a importância de Carfanaum para aquele contexto que a gente sinaliza onde que a gente está. Né? Carfanaum era uma cidade judaica, é uma cidade muito próspera, que ficava muito próximo ali do Mar da Galileia, Então, era um lugar que tinha atividade pesqueira, como uma atividade econômica muito rentável. Mas ali também era o um lugar onde tinha um, um posto de cobrança de impostos, né? tanto que a gente já conversou sobre as passagens dos cobradores de impostos. Mas lá também tinha um posto militar, né? um posto militar romano. Como a gente sabe, essa época o Império Romano dominava Toda aquela paisagem, né? E botava em determinados locais para controlar o povo alguns postos militares. E Carnafanaum era uma dessas cidades que tinha esse posto militar. Esse posto militar é, já demonstra a importância da cidade, né? Porque era uma cidade que passava uma estrada romana, né? Então as pessoas tinham que pagar impostos, enfim, eles estavam ali de alguma forma para controlar qualquer problema que pudesse acontecer. Esse posto militar era chamado de Centúria. E a centúria é uma unidade de infantaria do, do Império Romano, né? E a centúria é composta por 100 legionários, 100 soldados. E o centurião é o comandante dessa centúria, né? Ele que é o grande chefe desse, desses legionários, desses soldados romanos. Então, é um homem que fala em nome de Roma, né? É um homem que está que ali para cumprir as ordens do Império Romano naquele lugar. Então, a gente já vê quem é a figura do centurião, né? O centurião era um homem de posses, era um homem inteligente, era um homem provavelmente com uma casa né, rica, um palacete, alguma coisa nesse nível, e que tinha homens sobre o seu comando, né? E alguns historiadores vão dizer que o nome desse comandante é Marcos Lúcio, né? E e vão dizer que esse chefe de desses homens, né? Ele era um homem muito enérgico, né? que sabia o seu poder de autoridade, sabia comandar também, mas ele era muito digno e justo. Ou seja, ele sabia comandar sem crueldade, sem nenhum tipo de desonra com aqueles que estavam subordinados a ele. né? E é interessante que ele era muito estimado por aqueles judeus. Né? Quando a gente pensa em figura do Império Romano dentro do... Da, da, da Palestina, do tempo de Jesus, a gente imagina que era um homem odiado. E, pelo contrário, esse homem era considerado tão bom que até os anciãos eles colocam para Jesus que esse homem era digno, né? que até tinha construído uma sinagoga para aquele lugar, ou seja, que conseguia ver as necessidades daquele povo, responder a essas necessidades, mas sem deixar de responder a Roma. né Ou seja, um homem que sabia é, responder a esses dois interesses. Ele era um grande líder, né? a gente consegue perceber por essa capacidade de organização que ele tinha, mas, ao mesmo tempo, ele consegue também reconhecer a autoridade de Jesus. né? E não só reconhecer, mas saber que ele, como um centurião romano, não tinha, vamos dizer entre aspas, o direito de ir diretamente a Jesus. Né? Por isso que ele primeiro conversa com os anciãos, pede para que os anciãos intercedam por ele para falar com Jesus, pede para os amigos e depois ele mesmo em pessoa vai até Jesus, rogando, né? suplicando por esse servo, que pelo que a gente vê, era um servo, não era um escravo. né? Essas considerações são importantes porque dentro da da estrutura romana, um escravo era uma mercadoria, né? alguma coisa que você pode substituir assim, que fica doente e morre. Mas o servo não, é alguém que você já vê que tem algum, algum tipo de de estima, né? Essa pessoa já consegue acessar outros lugares que um escravo não acessava. Então, provavelmente, era alguém muito próximo desse centurião que deixou sua família em Roma e vivia, basicamente, o tempo todo ali na, naquela cidade de Capanã. Né? É, o interessante também é que esse homem, né? nessa passagem, ele tem uma postura muito humilde, né? O tempo todo, né? na passagem, quando ele reverencia Jesus, né? Ele chega até Jesus, ele já mandou outras pessoas à frente para poder pedir, né, para rogar o nome dele, mas ele é humilde, porque quando ele está em frente a Jesus, ele fala para ele, né? Eu sei que você é capaz de comandar pessoas, de dar ordens, assim como eu também tenho essa capacidade, eu tenho pessoas sobre o meu comando. Então, eu acredito no seu poder, acredito que você vai me ajudar a curar o meu servo. E isso fica muito... Muito nítido de observar que, apesar dele ser romano, um né? romano não acreditava no deus dos judeus, não acreditava no monoteísmo. Ele era politeísta da sua religião né? é, é, original. A gente não tem informações se ele já estava sensibilizado com os estudos dos judeus. A gente não tem essa informação. Mas a gente sabe que, mesmo sendo de uma religião totalmente diferente daqueles que estavam ali, ele soube identificar a grandeza de Jesus. E e Jesus reconhece isso nele, né? Então, quando a gente pensa que Jesus nem precisou ir até a casa dele, porque ele conseguiu provar que tudo aquilo que ele estava sentindo era verdadeiro, a gente tem que lembrar que todos os estudos, o movimento que a gente tem feito, né? De que Jesus consegue adentrar dentro da casa mental desse, desse centurião, né? Porque... A gente quase não ouve nada sobre o servo, a não ser que ele fica curado depois. Mas todo o esforço da passagem é do, é do centurião, desse comandante que pede, né? E quando Jesus, como ele tem essa postura humilde, né? Senhor, eu não sou digno, mas o Senhor conhece o que está debaixo do meu telhado, o que passa debaixo da minha mente. E se você achar que eu não sou digno, né que não seja por mim, seja pelo meu pelo servo, né? E isso é muito bonito de ver, que como Jesus consegue ver por dentro dele, reconhecer que tudo aquilo que ele está falando é verdadeiro, que ele não está falando aquilo só por falar, só para tentar ganhar a cura por ganhar, mas é porque ele realmente acredita no poder de Jesus e que ele é o único que pode ajudá-lo nesse momento. Então, quando Jesus adentra essa casa mental, ele fala, nem Israel ouvi tamanha fé. Né? Então é muito bonito a gente perceber Como que a gente pode interceder em favor dos outros né? Que é o que esse centurião Faz de, de mais belo E por alguém que às vezes Que alguém naquele contexto nem consideraria ajudar Então assim, se a gente fosse pensar nessa visita da casa física e mental A casa física propriamente Jesus não chegou a adentrar Mas a casa mental desse centurião Jesus consegue ver né? Os dois estavam na mesma sintonia Os dois estavam na mesma afinidade E a cura chega até esse servo por conta da fé que esse centurião tinha em Jesus. Então, é uma passagem que lembra a gente da importância da gente manter a nossa afinidade, a nossa casa mental conectada com o bom, com o alto, com o belo sempre, não é mesmo? Isso
1: aí. É, eu vou falar sobre a cura do servo, né? Como ela foi possível, como ela acontece. A gente tem aí é, uma escala de intercessões, né? A gente tem um centurião que é uma pessoa que, apesar da idade, lida com muito respeito, muito apreço. É, como a Camila falou, ele montou uma sinagoga para aquelas pessoas. Todo mundo tem uma admiração por ele. Aí ele tem um servo que ele é muito querido, ele intercede. Aí ele já procurou todo tipo de ajuda. Na fala do Pablo, ele vai falar um pouco mais sobre isso. E ele encontra no Messias Divino uma pessoa que pode curar aquele servo. Aí a gente tem ali, olha só que características interessantes. A gente tem um romano, é, politeísta, filho de um, de um olheiro que trabalha com olho, irmão com ouro, que com, trabalha, com trabalha com ouro. Irmão de um poeta famoso, <risos> aclamado, mais uma pessoa de uma fé impressionante. O que, que é de se admirar quando ele vai interceder pelo seu servo? A sua fé, apesar de não ser judeu, apesar de não ter todo o conhecimento do que Jesus era prometido para fazer, ele acredita piamente que Jesus pode curar o servo dele. Em uma das passagens, né? Em uma dessas passagens, em um dos autores fala que Jesus falou assim, ó. Eu vou curá-lo, quando é chamado. Eu vou curá-lo. Jesus não fala, vou pensar. Jesus não fala, vou chegar lá na sua casa e examiná-lo. Não. Eu vou curá-lo. Não existe nenhum médico no mundo que fale sobre isso. né? Que fale, eu vou curar sem ter visto o paciente, sem ter examinado o paciente. Jesus, ele está ali mostrando toda a sua grandeza. E Jesus difere tanto da gente, não pela sua constituição corporal, mas pela sua grandeza espiritual. Né? Como a gente já disse em outros episódios, Jesus atingiu um patamar na escala dos espíritos que mesmo encarnado, ele não é mais falho. Ele é o um Messias divino. Então, ele veio para mostrar de a grandeza do amor de Deus e veio para mostrar de tudo, tudo, tudo que ele era capaz de fazer e executar. O Jesus tinha um grande conhecimento das leis que regem o universo e dos fluidos que nele existem, né? Então, Jesus, como em outras curas, como na cura do paraplégico, como na cura da sogra de Pedro, ele manipula bem os fluidos é, na cura da filha de Lázaro, né? Quando ressuscita. Não, a filha de Lázaro não. A filha é de Jairo e ressuscita. A filha é de Jairo e Lázaro. Então, a gente fica vendo... É, todo o poder de Jesus para curar, ele tinha todo o conhecimento orgânico, conhecimento espiritual, tinha toda essa grandeza, e além de tudo, uma vontade imensa de fazer o bem, uma vontade fora do normal de mostrar o amor de Deus, a grandeza de Deus. Então aquilo ali se faz, e quando o centurião faz a analogia de ter pessoas que obedecem a ele, ele conhece, ele consegue reconhecer em Jesus uma pessoas que teriam enviados, enviados de luz. Aí a Camila fala assim: como é importante a gente se manter com bem e com belo. Na Gênesis e nas obras póstumas, falando sobre essa parte das curas de Jesus, eles deixam bem claro que Jesus não era um grande médium curador. Por quê? Se alguma interferência, se Jesus sofresse alguma interferência para fazer alguma cura, essa interferência seria só de Deus. Só de Deus, só de Deus, só de Deus. Deus. Então, você vê a grandeza. Então, Jesus não precisava de interferência de ninguém. Ele era o próprio bem encarnado, o próprio amor encarnado. Ele estava aqui para curar, para mostrar que é possível. E, E isso que impressiona. Nessa cura. E isso que impressiona nessa passagem. E, e a gente fica pensando, quais os tipos de companhia que estavam ali né, à sua volta? Então, é, ele, com a força do pensamento, lógico, ele promove aquela cura por causa da intercessão do centurião, por causa da intercessão dos anciãos, que também estavam lá, foram pedir falar em nome do centurião primeiro, e por causa também da fé do servo, em todas as passagens, em todos os momentos, Jesus mostra que a fé das pessoas cura elas. né? Então, é... é mais um episódio que nos deixa muito comovidos. É um episódio que mostra que Jesus ele não tratava os doentes e nem remediava as moléstias. Ele curava os doentes e acabava com as moléstias, sabe? Era impressionante. A passagem de Jesus é extraordinária. A passagem de Jesus é extraordinária na face da Terra e mostra tanto ele quanto Seturião e todo mundo que está envolvido nessa história, a única coisa que eles têm em comum é a oportunidade de servir, a oportunidade de se colocar para ajudar o outro. Todos eles ali envolvidos nessa história, independente da evolução espiritual, se colocaram à disposição para servir através do amor, independente da crença, independente da classe social, independente se era muito rico ou muito pobre, se morava em um lugar ou outro. Eles mostraram que o amor é a linguagem universal. O amor ultrapassa todas as barreiras e consegue promover essas grandes curas e essas grandes grandes ajudas, esses grandes feitos. Então foi realmente muito, muito muito lindo e muito emocionante como todos como como se opera todas essas curas e Jesus realmente nos ensina a cada momento a cada vez que a gente volta em algum aprendizado dele numa leitura então a grande lição para mim disso é que a gente possa se colocar disposto a servir a cada momento é, agora eu vou passar a minha fala passar a fala dessa dessa linda passagem para o nosso amigo Pablo que hoje com fundo em homenagem, ao em homenagem a um centurião. homenagem a
3: centurião, né? Isso
1: aí, moleque. Muito bom. <risos> eu,
3: queria, eu queria frisar umas coisinhas aqui do centurião. Camila falou no início. É muito difícil a gente encontrar pessoas que são líderes, né? Que, são, que, que conseguem liderar com, com, com todo mundo gostando dela. Né? Que isso é, é, é o grande líder mesmo. E... Nessa tradução do Haroldo Duto, então fica mais bonita ainda a passagem. Né? Eu estava vendo, já viu quando a gente vê aqueles filmes que tem o Império Romano, quando fala assim, a legião do Império Romano, uma legião tem 6 mil homens. O centurião tem, é, comanda 100 homens. Então ela é formada de um monte de. Né, de, de, de várias centúrias, né? Vários. Tem muitos centuriões. Imagina a quantidade de líderes que eles têm, né? Eu tô, eu tô imaginando a quantidade de líderes que eles têm no no exército romano. O centurião é o sexto ali no comando. Tem mais gente acima dele que vai comandando outras quantidades de pessoas. Mas o centurião é aquele cara que tá ali caindo dentro ali na frente. É aquele cara que tá dando exemplo. E interessante que na linguagem hebraica Aí, aí, já entrando mais na característica do, do, do centurião, na linguagem hebraica, quando eles querem frisar alguma coisa, eles pegam os opostos. Por isso que a gente vai ver muita coisa de bem e mal. Até se a gente pegar as bem-aventuranças, bem-aventurados, aí pegam uma característica que seria ruim para você ser bem-aventurado. Né? Pega, é, eles, eles frisam assim. E quando Jesus diz para ele, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, ele está dando lição para todo mundo ali, para aqueles discípulos dele que estavam seguindo ali, que eram tudo um povo hebreu, e povo hebreu ele, eles são muito intolerantes, muito né, com essa coisa de religião, e estavam dando uma lição para o próprio centurião, estava mostrando, imagina Jesus virar para mim e falar, Pablo, eu sei que você tem fé, Pô, eu vou me sentir o cara, né? Porque eu tô tô, tô sendo... Jesus tá me me afirmando ali, pô. Então, se Jesus disse, Jesus falou mesmo. E aí, eu tava pensando nessa fé, nessa fé do centurião.
0: Já pensou, Pablo? Nem em Campo Grande encontrei tamanha fé.
1: (risos) Já pensou? Mas foi engraçado que Pablo falou assim, ó. Se Jesus disse, Jesus falou mesmo. Então, ele falou e disse. Falou, falou e
3: disse. Era isso mesmo que eu estava falando.
1: Isso aí, isso aí. E aí,
3: é... a gente vê que ele era, ele era muito querido por todos. Mesmo tendo religião diferente, né? que daí o Leandro falou. E eu tava pensando em que que era baseada a fé desse cara. A fé de, dele era, era, era alicerçada ali na vida prática dele. Né? Porque ele era um cara que comandava a gente, todo mundo obedecia, ele sabia lidar com as pessoas. Então, ele está vindo de uma... Na passagem anterior de Mateus, que a gente está... É Mateus 8, essa daí, né? Na, na 7, no finalzinho da 7, Mateus 7, 20 e pouco lá no final, Jesus tinha, tinha dado uma... Falou com um monte de gente no monte e no caminho já para Cafarnaum. Ele cura um leproso provavelmente esse centurião já estava vendo isso tudo que estava acontecendo. Então, ele, ele não precisa que Jesus nem vá na casa dele. Né? Não, ó, se, senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu teto, mas diz somente que, que ele está curado, que eu, vou, eu sei que está. Né? Então, o, a fé dele é alicerçada ali na autoridade de Jesus mesmo. E e porque ele é um cara de autoridade também. Ele sabe que se se mandar, eles vão fazer. Eu estava lembrando de uma passagem de de Emmanuel, há dois mil anos, quando Jesus encontra com Emmanuel de noite. né? Emmanuel vai ao encontro dele e Jesus primeiro pergunta, o que buscas? Né? Claro que Jesus sabia. E ele queria curar a filha, que é o o senador Públio Lentulus, que era na época o Emmanuel. Ele queria curar a filha e, e Jesus no tete a tete ali com o irmão, Jesus fala, ó, vou curar, mas não é por tua causa não, vou curar por causa da tua esposa que tem a fé, né? Jesus usou outras palavras, que Jesus fala tua dizes esses negócios, né? Eu não sei falar isso aí não, mas, mas ele cura pelo amor, pelo amor que, que a, a esposa tem. Emmanuel ali, o, na, na época o público Lentos, ele não, é, não tem essa fé, apesar de ser um homem de autoridade também. Né? É um homem de grande autoridade. É, ali na, naquele momento é quem mandava em tudo ali. Ele tinha o poder de, inclusive, de não ter levado Jesus para a cruz. Ele tinha esse poder, irmãos. Né? Imagina. E aí, eu, eu queria trazer para os dias de hoje também. Eu eu ia falar mal do centurião, mas eu não vou falar mal não, porque a passagem é bem bonita, o cara é um cara legal. Mas imagina, vocês vocês têm os seus trabalhos. Eu eu já fui trabalhador de de carteira assinada também e sei como é. Hoje hoje a gente, a maioria, todo mundo aqui é servidor. Aí não tem esse problema, mas com o trabalho de carteira assinada, e hoje que está mais escasso ainda... Essa, com essa nova forma de, de entender a lei. O patrão quer que você fique bom por causa de quê? Né? Pra, você, pra você voltar logo para trabalhar. Pra você trabalhar. Pra ralar. Eu lembro que eu tinha uma chefe que mandava via que tava chovendo vai embora pra casa que se você ficar doente você amanhã não vem. Ela já... Então o centurião quando ele vai procurar o, quando ele vai procurar Jesus, ele eu fiquei imaginando assim forçando a barra mesmo, que ele está procurando Jesus para curar o servo. E Como Camila falou, o servo é diferente de escravo. O servo é aquele cara que ele não pode ser vendido. O escravo pode ser vendido, né? Então o servo ele tem uma relação ali com, com, com o, o dono, 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 o patrão dele que que pode se o cara não for um líder igual esse daí era igual o centurião era Jesus cura o cara aí porque eu preciso que ele volte a trabalhar né nesse top aí mas esse centurião não é assim eu não tô falando mal do cara não mas a gente pode pode pensar nesse sentido as lições elas elas não são não foram dadas só para o centurião quando Jesus fala ele tá, ele tá querendo, quando ele fala de, que não, ah, não encontrei tamanha fé em nenhum lugar aqui, nem em Campo Grande, nem... Ele tá dizendo que ele veio para todo mundo. A gente não sabe qual é, qual é a religião do centurião ali. Camila falou isso, né? A gente não sabe qual é a religião dele. Mas a gente, a gente sabe que, que o cara tem fé. E a fé não depende de religião nenhuma. Né? Então, a gente não precisa ser religioso para ter fé. O centurião, de repente, não tinha fé nenhuma, não tinha religião nenhuma, só tinha fé. Né? Uhum. Então, quando Jesus fala com ele, ele está dando a lição mostrando que ele veio para todo mundo, que ele não veio só para o povo de Israel ali, que se considera povo escolhido, né? que naquela época tinha uma intolerância muito grande. E que bom que hoje já está já modificando
1: isso. Foi muito interessante, Paulo, você falar da fé, porque a fé é um sentimento, né? E a fé não é como a gente plantar uma semente e ter a certeza, assim, de que vai, vai brotar naturalmente, né? A fé é uma coisa que você tem que trabalhar, você tem que desenvolver a fé. E ter uma fé do tamanho que o centurião tinha é uma conquista que a gente sabe que ele deve ter feito ao longo do tempo. E ela foi sendo desenvolvida... E nesse momento aí que ele tem esse encontro com Jesus, ela floresceu da melhor forma possível. Eu vou passar agora a fala para uma pessoa mais elegante na noite de hoje, que é o Piara. Né? Nosso radialista,
3: né? Cara, você veio muito
1: bonito, cara. Você veio muito bonito. Vou te falar que essa casa, essa passagem, pedir essa elegância e a eloquência que você vai começar a falar agora. <risos> então, é interessante a gente
0: refletir sobre as autoridades que estão ali presentes né? e refletir sobre as autoridades que a gente tem encontrado ao longo da história da humanidade, principalmente no no momento atual em que a gente encontra crise de grandes autoridades né? políticas, religiosas, principalmente aqui no nosso país. A gente fica pensando como é que essas autoridades conseguem realizar determinadas coisas que não são... É, o melhor para aquelas as quais elas têm que ter proteção cuidado, assistência e aí quando a gente pega essa passagem é, do centurião romano a gente percebe o que é uma figura de autoridade de verdade porque quando a gente pega o capítulo é, Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9 e fala dos superiores e os inferiores a gente vai perceber que Deus dá a oportunidade às né, pessoas de adquirir determinados cargos de superioridade. Por quê? Porque elas têm alguma missão ou prova a realizar para auxiliar as pessoas que são subordinadas a elas. Então, se você é uma figura de autoridade, uma figura superior, é porque você tem uma missão, uma prova a cumprir em relação àquelas pessoas. E o centurião romano ele comandava, como vocês citaram, né, sem soldados e, obviamente, ele tinha servos que também estavam relacionados à sua autoridade. E quando a gente pensa na maneira como ele trata, com carinho, com cuidado, colocando todo o seu sentimento ali para a realização da cura do seu servo, a gente percebe o que é realmente uma figura que está preocupada com aquele que está diretamente subordinado. não é? Porque se a gente pensa numa figura é, subordinada a gente, o que a gente pensa, na verdade, é como se aquela pessoa ela estivesse para nos servir. E, na verdade, ela está ali também para ser auxiliada, para receber assistência. Como o Pablo citou, né? os patrões, é, a gente tem que pensar que nós sempre estamos, de alguma maneira, com determinada autoridade em relação a outras pessoas, ou também com uma relação de subordinação a outras pessoas. Nós temos patrões, ou no caso, nós temos empregados, dependendo da da relação, nós temos filhos, nós temos alguns parentes que dependem de nós, de alguma maneira, não não só da dependência financeira, nós estamos falando de dependência emocional, dependência psicológica, assistência, na verdade, é uma palavra mais adequada, não é? que dependem da nossa assistência. Então, nós temos que utilizar a nossa autoridade e o nosso poder em relação a essa outra pessoa, para que a gente possa auxiliá-la nas suas necessidades, para que a gente possa é, atingi-la de maneira positiva e utilizar o nosso poder né, de liderança, de escolha, para que a gente possa criar possibilidades para as pessoas que estão hierarquicamente, né, mesmo que na superfície, hierarquicamente inferiores de alguma forma. Que a gente pensa nas figuras que estão mais abaixo de nós, né, que estão no elo mais fraco. O professor, por exemplo, com relação aos seus alunos, a gente acaba se colocando numa posição em que a gente é superior, em que a gente pode mandar em tudo em que a gente não está preocupado com o que o aluno precisa nas suas necessidades, na sua capacidade de aprendizado e de evolução. E aí a gente tem um centurião que está pensando justamente
3: em tudo isso, que está pensando no que é melhor para o seu servo. Em pH. E aí, pode falar, Fábio. As pessoas pensam que confunde autoridade com superioridade. É Exatamente. E elas
0: confundem a autoridade com o que é uma verdadeira liderança. E aí, quando o centurião se encontra com Jesus, ele está vendo alguém que é hierarquicamente superior a ele no sentido moral do termo. né? É uma figura extraordinária que está à frente dele. Então, ele já reconhece. Eu não sou digno de que você entre a minha casa. Ele... Com esse gesto, ele está reconhecendo humildemente a hierarquia superior de Jesus. E ele consegue perceber a capacidade que Jesus tem. E aí a gente vê a autoridade de Jesus. A autoridade amorosa, paciente, que sempre ouve o que nós é, temos como queixas, como dificuldades, que precisam ser solucionadas de alguma maneira, mas no tempo devido, na situação adequada. Então, Jesus, como grande pastor que está cuidando das suas ovelhas, né? e que se uma ovelha se perde, ele vai resgatá-la, ele vai em busca dela, a gente percebe que Jesus tem muito a nos ensinar em relação à autoridade, em relação à superioridade, porque a superioridade de Jesus é moral. Então, quando você consegue perceber que Jesus age com os seus subordinados não é? que somos todos nós, de determinada maneira. Ele diz, aquele que quer ser o maior entre os homens, seja primeiro seu servo. Primeiro, dê assistência aos homens. E ele faz justamente isso. Aos seus discípulos, que estão hierarquicamente inferiores a ele, ele lava os pés. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos perceber que aqueles que estão ao nosso lado, que aqueles que estão na escala hierárquica, de alguma maneira, dependente de nós, eles precisam de assistência, eles precisam de cuidado, e nós precisamos agir com carinho, com paciência e com amor.
1: Muito bem. É, nós Você estava a... lembrando aqui, Fala.
3: quando quando o senador Públio Lentos encontra com Jesus, ele cai de joelho diante da Sim, autoridade chorando. moral de Jesus. Né? Ele não sabe nem porquê, mas ele cai de joelho. E fica chorando muito. Né? E não consegue responder, não consegue falar nada. Você vê pela,
2: desse centurião,
1: né? Você fica vendo que nessa conversa aí que o Pablo está relatando, que para mim é o melhor livro do mundo há dois mil anos, é, parece que Jesus vai falando para ele assim, só com pensamento, né? Que Jesus consegue saber todas, todas as dores que ele tem, né? uma oportunidade dessa. Livro lindo, Uar. livro lindo. É, fica, a dica. fica a dica leiam há dois mil anos livro mais lindo que existe na face da terra <risos> a dica que fica desse estudo para todos nós na nossa vida é que Jesus no, no livro a Boa Nova que a gente estudou várias vezes em um dos capítulos é Tomé em um outro capítulo acho que é Judas tem uns três discípulos que insistem em algum momento para Jesus falar para os mais ricos sabe você tem que falar para os mais ricos para os mais influentes. E Jesus, o tempo todo, mostra para eles que esse não é o caminho. Esse não é o caminho da boa nova. A boa nova floresce em outros corações. A boa nova não procura riqueza, não procura posição social. Ela não impõe a vontade de Deus a ninguém. É para todo mundo aceitar Deus através do amor no seu tempo. né? No momento que foi apropriado a ele, a semente está ali. Em algum momento, ela vai germinar dentro do seu coração. Então que a gente possa, como centurião, como os anciões, interceder por alguém. né Porque ali foi assim, ó, o centurião falando com os anciões para interceder para Jesus. Jesus intercedendo a Deus por todos nós. Que a gente possa ser esse elo na vida de alguém. Né? Ou dentro dos nossos lares. Pelo menos a gente tem que ser dentro dos nossos lares. E levar mais essa lição para a nossa vida. Chegamos ao final de mais um episódio, um episódio de bastantes aprendizados. E esperamos vocês na próxima semana para a gente ter mais essa conversa, mais esse bate-papo, aprendendo muito mais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Um abraço a todos, pessoal. Até semana que vem.
2: Tchauzinho, esqueçam, gente. Vai lá vai é. as
1: redes sociais,
3: né? Se gostou, vai lá. Não esqueçam de curtir aqui no
2: cantinho. E domingo agora, domingo. Arte em Questão, com, Art em
1: Maurício questão Kelly. com Maurício Kelly.
2: 19 horas. 19 horas.
1: Às 19 horas no nosso Instagram. Né? Depois a gente vai colocar nas, redes, nas outras redes, mas às 19 horas no nosso Instagram, galera. Participa lá. É. Tchauzinho.
2: Tchau,
1: gente. Quem meu nome os em em meu nome os quem avancei meu nome Start